0: Aleluia, glória a Deus, maravilhoso meus irmãos estarmos aqui, muito bom cultuar ao Senhor, obrigado meus irmãos, e o nosso prazer de fato é adorar ao Senhor, por isso estamos aqui, distantes, como o corpo físico, mas no espírito totalmente ligados, a saudade do abraço, a saudade da comunhão, ela bate, mas sabemos que é algo que está passando e nós em breve nos veremos mas não deixe de se alimentar da palavra do Senhor, não deixe de crescer naquilo que Ele tem para você, vamos orar onde você está agora, se conecte com o Pai, fale com o Espírito agora, fala para Ele o que que você deseja nesta noite, qual o desejo do seu coração, porque o Senhor responde às nossas, as nossas, os nossos anseios, os nossos pedidos, Ele sabe que nós precisamos, mas Ele sabe exatamente aquilo que nós desejamos e pedimos a Ele. Ele sabe como responder. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, por mais uma noite, Senhor, do crescimento e do conhecimento da sua palavra. Espírito Santo, Senhor, tenha a liberdade de falar conosco. Que cada coração, Senhor, que cada um, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, ó Pai, possa, de fato, estar aberto para ela. Que não seja apenas mais uma mensagem, Senhor, dentre tantas que ouve, Senhor, mas que seja a mensagem, Senhor, que vai mudar a vida, que vai transformar a realidade espiritual, a realidade física, a realidade emocional... Nós sabemos, meu Deus, que tudo aquilo que nós fizermos, ó Pai, se for instruídos e direcionados pela Sua Palavra, nós temos o sucesso como uma garantia, nós temos o Senhor que diz que fa fa faria a Sua Palavra, de fato, acontecer, ó Pai. Nós queremos que o Senhor vela por ela, e por isso nós estamos aqui, crendo, Senhor. Crendo que a Sua Palavra, ela é vida, a Sua Palavra gera em nós transformação, e é nessa transformação que nós queremos andar. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos porque nós já sabemos que quando a nossa fé é ligada, coisas acontecem espiritualmente e serão remetidas aqui na terra, ó Pai. Nós te exaltamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre mudanças. É um tema bastante interessante que ele, ele é atemporal, não existe tempo para a gente mudar. E dentre tantas certezas que nós temos na vida, essa é uma delas as mudanças acontecem constantemente. Nós não podemos nos isentar das mudanças, por mais que nós mesmo não queiramos mudar, nós sabemos que tem pessoas ao nosso redor que irão mudar, circunstâncias irão mudar, e essas mudanças fazem com que nós também tenhamos que mudar, temos que fazer coisas novas, e o tema da nossa mensagem hoje é, mudar é preciso, permanecer é vital. Vamos falar sobre mudanças, eu quero, já desde já, aqui, trazer para vocês uma indicação, o livro Mudanças. Ele é o caminho para o sucesso. De fato, a mudança é que leva a gente para o sucesso. Por melhor que nós estejamos, nós podemos sempre melhorar. Na realidade, nós temos o, uma, um objetivo, uma meta de fazer sempre o ótimo, sempre o excelente. O cristão tem essa meta de desenvolvimento contínuo. O Senhor nos ensinou assim, Jesus nos ensinou assim. Ele pegou algumas pedras brutas, vamos dizer assim, e essas pedras brutas foram lapidadas, 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 ao ponto de estarem prontas para fazer a obra do ministério. E ainda assim, no decorrer dessa obra, eles foram se desenvolvendo. Alguns deles chegaram no ápice da sua carreira, e chegou no final até dizendo, eu completei tudo aquilo que eu tinha que completar. Por que, que eles fizeram isso? Porque as mudanças ocorreram no decorrer do processo. A nossa vida depende de mudanças. E algo que a gente... Talvez possa se enganar... É que enquanto nós aceitamos o Senhor... O primeiro passo é declarar Jesus como nosso Senhor e Salvador... Já está tudo bem. Já está tudo certo. Não precisamos fazer mais nada. No entanto... O aceitar o Senhor é o início do processo. Reconhecer que nós somos pecadores... Reconhecer que nós... De fato estávamos caminhando para o inferno... Reconhecer que a nossa vida estava fora do centro da vontade do Senhor antes de aceitá-lo, é o primeiro passo é falar assim, Senhor, só o Senhor pode fazer isso. E a partir de agora eu deixo de ser um pecador e me torno filho, me torno agora o herdeiro, me torno aquele que vai viver na aliança que o Senhor tem. Mas esse é só o primeiro passo. E a Bíblia é bem clara em dizer que a nossa salvação precisa ser desenvolvida. E o desenvolvimento da nossa salvação passa por mudanças. Não tem como se desenvolver ficando da mesma forma. A Bíblia fala em Filipenses, no capítulo 2, no verso 12, diz assim, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui é Paulo falando com a igreja de Filipos Ele não estava presente, mas ele tinha passado por ali e tinha instruído. Ele tinha dado as orientações, assim como Jesus passou e deixou suas orientações para nós que somos a igreja. E ele fala assim, olha, vocês agora precisam desenvolver a salvação que vocês têm. O primeiro passo é reconhecer. Agora nós temos um processo, uma caminhada, uma jornada, nós temos uma vida pela frente que precisa ser desenvolvida, porque passa por mudanças. Eu desenvolvei aqui, ele tem como um dos conceitos, é realizar alguma coisa, executar, conquistar, tornar alguém próprio para algo. Então, uma vez que nós aceitamos ao Senhor, nós nos tornamos próprios para a salvação. E essa salvação vai sendo desenvolvida à medida que nós vamos caminhando. A salvação, como eu disse, é um processo. Nós sabemos que não são as obras, não é aquilo que a gente faz que determina se somos salvos ou não. Mas aquilo que a gente faz demonstra que nós somos salvos. É, o, é diferente. Então, demonstrar a minha salvação é por aquilo que eu faço. Baseado no quê? No que a palavra de Deus me ensina. Então, desenvolver a salvação é uma, uma das atribuições que nós temos. E nós temos aqui o início, Romanos 10, 9, nós conhecemos bastante esse texto, se você não conhece, ele fala, se você confessar o Senhor com a sua boca, crendo no seu coração, então você será salvo. Então, o confessar ao Senhor, declarar que Ele passa agora a ser o seu Senhor, o seu Salvador, é o primeiro passo para a salvação. Nós vamos formando as bases aqui para a gente chegar lá na frente e entender o que o Senhor espera de nós depois deste processo? Só que a salvação não para por aí. O resultado, segundo a Coríntios 5,17, fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez, novo. E aqui nós temos que parar para pensar. Se alguém está em Cristo, o primeiro passo é Cristo. Então você tem agora, dentro de você, uma nova criatura. O seu espírito agora ele passa a ser recriado, você passa a ser agora alguém novo, alguém que o céu começa a reconhecer, o inferno começa a reconhecer, a terra também vai ter que começar a reconhecer pelo seu processo de mudança. Então se você está em Cristo, você já é uma nova criatura. E essa nova criatura tem que ter novas atitudes. Não adianta dizer que você reconheceu o Senhor como seu Senhor e Salvador, porém as suas atitudes permanecem a mesma, ou até mesmo regressando, retrocedendo com base naquilo que a palavra de Deus diz. As nossas atitudes é que demonstram se nós, de fato, aceitamos esse Senhor de coração. Se você crê e confessar com a boca, mas crendo no seu coração, então você pode dizer assim, eu sou o Filho de Deus. Porque é a nossa essência que muda. Não é a nossa aparência que muda. Embora a palavra diga que nós somos, temos rostos aformoseados, vamos dizer assim, quando nós aceitamos ao Senhor. Porque a alegria do Senhor, o Espírito do Senhor nos faz pessoas novas e renovadas. Mas é espiritualmente que as coisas acontecem. Então você se tornou uma pessoa nova assim que você aceitou o Senhor, você declarou Ele como o Senhor da sua vida. E essa pessoa nova, ela precisa aprender algumas coisas. O novo aqui, o conceito fala, é recentemente feito, é fresco, é recente, é não usado, é não surrado, é de um novo tipo, é sem precedente, é novo, mas ele fala que também é desconhecido. E por que que as mudanças são necessárias? Porque muitas vezes as pessoas chegam até o evangelho, a maioria, das vezes é assim, e elas não sabem de fato onde estão entrando. Elas entendem e são convencidas pelo espírito que sim, eu preciso de uma salvação, eu preciso de uma nova vida. A vida que eu estou vivendo, por melhor que seja, ela não garante para mim a minha eternidade ao lado do pai. Porém, ela tem que começar a aprender. Tanto é que a Bíblia metaforicamente diz que é como se fosse uma criança como alguém recém-nascido, alguém que acabou de nascer, um bebê, ele não sabe andar sozinho, ele não sabe se alimentar sozinho, ele precisa de cuidados especiais, ele precisa de alguém que vai levar no colo, até o ponto dele começar a caminhar, alguém pegar na sua mão, e começar a se desenvolver, porque é desconhecido, e se você aceitou o Senhor, como seu Senhor e Salvador, e parou por aí, não teve um acompanhamento, não teve pessoas que te deu todo o suporte necessário, você não mudou, porque você não aprendeu e a gente só não muda porque a gente não aprende. E a gente, às vezes, não aprende por dois fatos. O primeiro fato é porque nós não queremos, porque nós não buscamos, porque existe um comodismo da nossa parte que pode estar ali diante de nós e a gente está contente do jeito que está. Opa, aceitei o Senhor, vou continuar vivendo a mesma vida. E o outro é porque, de repente, ninguém te deu suporte, alguém apenas te apresentou ao Senhor como Jesus Salvador, o que Ele queria levar você para novos lugares, vamos dizer assim, espiritualmente falando, Aqui na terra também falando, porém, no entanto, deixou você. E você não sabe como caminhar. É como pegar uma criança e soltar ela no meio de uma floresta. Ela não vai conseguir sobreviver. Logo, logo, alguém vai vir e vai, de alguma forma, tirá dali, até tirando a sua própria vida. Então nós precisamos aprender que as mudanças começam por um processo. As novas criaturas precisam de conhecer quem são agora em Cristo. E o conhecer passa por... Fé por santidade e por transformação. Continuando aqui, a base que nós estamos fazendo. Hebreus 12, 14, diz assim. Esforce-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E o grande ponto da salvação é, nós estamos... Buscando ao Senhor, entendendo que a nossa santificação é um processo porque nós precisamos ver o Senhor. E esse ver ao Senhor, ele está falando da eternidade. Ele está falando da nossa vida eterna. E ele fala que sem a santidade ninguém vê o Senhor. E a mudança, o processo de mudança é a santificação. Se não houver santificação, purificação, entendimento de quem nós somos e o que Deus espera que nós de fato sejamos, nós não conseguiremos alcançar aquilo que o Senhor tem de pleno para nós. Então, se você está me ouvindo e você já teve uma mudança, uma atitude de aceitar o Senhor, no entanto, nada mudou na sua vida, mesmo você estando, estando indo na igreja, frequentando um culto, frequentando, talvez, algumas reuniões, e sua vida não mudou, você precisa se alimentar de uma maneira mais profunda, você precisa do alimento mais sólido, você precisa de alguém que vai pegar na sua mão e vai te ajudar, você precisa de um discipulado, afinal de contas, o que Jesus nos ensinou é... Em Mateus 28, 18 e Marcos 16, nós precisávamos, como igreja do Senhor, não apenas levar esse evangelho, mas fazer discípulos de todas as nações. Batizando, ensinando. E o ensinamento é que vai levar a gente às mudanças e às transformações. Uma coisa é certa, o Espírito Santo agora começa a habitar dentro de nós, essa nova criatura agora tem uma conexão direto com Deus, que é o Espírito conversando ah, com o Espírito Santo, o nosso Espírito se conectando com Ele. Nós receberemos muitas orientações indo dEle. Porém, Deus colocou pessoas para que nós possamos nos desenvolver. E se essas pessoas não forem levadas em consideração, nós ficaremos num processo, talvez, salvo sim, porque o coração até aceitou ao Senhor, não temos ainda a maturidade, não desenvolvemos, mas sem fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer sem ser plenos no nosso chamado. Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem uma missão. Você não está nessa terra à toa. Pessoas precisam da sua vida para serem influenciadas, você precisa da vida de pessoas para também influenciar. Esse é o nosso processo de mudança. Ela passa por pessoas, ela passa pela santidade, porque é a santidade que vai fazer a gente viver a eternidade junto com Deus. Sem santidade nós não veremos a Deus. E eu sei que todos aqueles que um dia declararam, declararam o Senhor, como seu Senhor e Salvador, querem sim viver essa eternidade com Deus. Então a santidade, ela passa aqui como consagração, purificação, santificação de coração e de vida. A salvação é declarar o Senhor com a sua boca, mas porque você criou no coração. A santificação tem que ser de coração e tem que ser de vida. Se não houver coração envolvido, você não muda. Se não houver um propósito maior, você não muda. Se não houver um porquê, você não muda. Nós precisamos entender por que nós fazemos as coisas. por que nós estamos aqui neste mundo. E essa consciência chegando em nós é que vai fazer a gente ser mais pleno e se lançar cada vez mais forte com mais empenho naquilo que Deus nos chamou para fazer. Caso contrário, seremos apenas mais um no meio de uma multidão que não está interferindo em nada. Seremos uma massa de manobra que não interfere em nada na vida de ninguém mas Deus não nos chamou para ficar parado, Deus nos chamou para nos mudarmos primeiro, e essa mudança refletir na vida daqueles que estão ao nosso redor. Caso contrário, meus irmãos, não seremos frutíferos, e não seremos úteis para o Senhor. Então, comece a pensar onde você tem que se transformar, qual é a mudança que você tem que fazer primeiro espiritualmente, e as demais coisas irão acontecer. O grande ponto é quando nós invertemos as prioridades, e colocamos as coisas na frente daquilo que o Senhor chamou para a gente fazer. Nós veremos o que Paulo fez, nós veremos que alguns que estão aqui na palavra do Senhor, como exemplo para nós, fizeram para que eles pudessem alcançar aquilo que Deus tinha para eles. E o resto tudo viu, veio como consequência. Como foi lido aqui na hora da, da oferta, Paulo, ele reconheceu ali a igreja, porque primeiro a igreja, de fato, alimentou, trouxe o que precisava, cumpriu o seu papel. Então ele fala, então você vai ser abundantemente abençoado de acordo com as riquezas do Senhor, celestiais, não de acordo com a terra, porque o que o Senhor traz para nós, vai transbordar nessa terra. Passa pela santidade, meus irmãos, a nossa mudança, santidade e de coração, é de verdade, não é apenas fazer porque alguém mandou você fazer, mas porque você entende o que você está fazendo. Esse é o ponto. Continuando aqui, ele tem um ingrediente que vem chamado fé, a gente sabe que a fé, na realidade, é o que nos levou a crer no que Jesus Cristo morreu por nós. Se nós não tivermos fé, nós não iremos confessar o Senhor de coração. Então nós precisamos entender quem nós éramos e quem iremos nos tornar em Cristo. E quando nós fazemos isso, nós agora temos o, o passo da nossa santificação, ela se desenvolve de fé em fé. E nós temos em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, que diz assim, porque no Evangelho, é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá de fé, ou algumas versões, pela fé. Sabe que a justiça de Deus, ela diz que a nossa capacidade de estar na presença do Senhor sem culpa ou condenação, é como um pai, que independente do cargo que o pai tenha, independente de quem ele seja, o, pai está, o filho está livre para estar na sua presença, por mais que o filho não tenha se comportado tão bem assim, por mais que o filho está ainda num processo de aprendizado, ainda ele se coloca diante do pai sem culpa, e ele sabe que o pai está ali, e o pai vai corrigir, mas corrigir com amor. E é de fé em fé que nós vamos entender quem nós somos no Senhor, a justiça que nós nos tomamos no Senhor, porque a partir do momento que nós entendemos, nós iremos nos lançar para as mudanças, porque nós sabemos o porquê, o que que Deus fez para nós... O que Jesus Cristo fez para nós naquela cruz, o amor ali demonstrado, vai nos constranger, porque o amor dEle nos constrange ao ponto de fazer coisas que nós não estávamos nem querendo fazer, mas nós, constrangidos por esse amor, não ficaremos parados da mesma forma. A mudança, ela é muito necessária na nossa vida. Se a gente não evoluiu um pouco mais hoje do que nós estávamos ontem, e se amanhã não buscarmos um pouco mais de evolução, um pouquinho que seja, nós iremos parar no tempo e nós não iremos avançar na plenitude. Quando chegarmos lá na frente, nós iremos, como muitos que chegam na sua fase terminal de vida com alguma doença e fase terminal, e feito algumas pesquisas, e a pergunta era, o que você teria feito diferente na sua vida? E a resposta é, eu teria aproveitado de maneira melhor os relacionamentos. E muitos deles diziam, eu teria me conectado muito mais com Deus e teria vivido uma vida espiritual de uma forma diferente da que eu vivi. E por que isso? Porque deixou passar os dias, não buscou crescer um pouco por dia. E quando chegou a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, já não tinha mais vigor, não tinha mais saúde, não tinha mais aquilo que ele tinha quando Deus o chamou. A nossa mudança é agora, a nossa mudança é presente. Não podemos viver buscando somente o futuro. Ou, olhando para trás, para o passado, a nossa mudança é para o presente. É ali que nós iremos nos encontrar. Ele continua aqui, falando que é de fé em fé, e a fé, ela é do original Pistes. Um dos conceitos é que fé é uma convicção de verdade de algo. E no Novo Testamento, ela fala que é uma convicção ou uma crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. E com tudo aquilo que está relacionado a Deus, com as coisas divinas. Geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé e unido com ela. Esse fervor santo, a mudança nos leva a essa santificação. Mais uma vez, se você tem fé, você precisa estar no processo de santificação. Porque sem fé também fala que é impossível agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus, se eu quero ver o Senhor, fé e santificação elas andam juntas, elas vão de mão, mãos dadas, senão eu não consigo mudar e melhorar. Porque se eu não crer em algo, eu não faço algo. E como eu vou crer em algo se eu não ouvir? Romanos 10, 17, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Você pode estar até falando, estou cansado de ouvir esse versículo. Está bem, pode estar cansado de ouvir, mas que tanto você tem ouvido da palavra do Senhor, que tanto você tem mudado. Porque ouvir da palavra do Senhor, nós podemos ouvir todos os dias, mas o Senhor não espera que a gente fique simplesmente ouvindo, ouvindo, ouvindo o que Ele quer que a gente pratique isso para nós e para os outros. E se nada está acontecendo diferente na nossa vida, e na vida de quem está ao nosso redor, significa que eu não estou mudando. Significa que eu não estou tão interessado assim. Significa que eu posso estar com o cérebro gordo de conhecimento, espiritualmente inchado, mas não estou praticando e não estou levando isso para ninguém. Isso não gera mudança. A Bíblia fala que o conhecimento por si só, ele mata. É necessário o Espírito para vivificar o nosso conhecimento. É necessário fazermos coisas direcionadas pelo Espírito. Porque todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é praticar aquilo que Ele nos dá de comando. E os comandos que, eles dão, que Ele nos dá é sempre para mudança. E nunca uma mudança para retroceder, mas sempre para avançar e para sermos melhores. Porque nós estamos subindo degrau a degrau até alcançarmos a plenitude. Aqui nós vamos ver na vida de Paulo, o que ele fez, uma decisão que ele tomou em relação às mudanças, está em Filipenses no capítulo 3, os versos 13 a 14. Diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Paulo fala aqui, uma coisa eu faço, mas na realidade são três coisas que ele fez aqui. E aqui nós vamos pegar um pouco desse exemplo, para que possamos começar o nosso processo de mudança. O primeiro ponto é: Ele fala que eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. E por que Paulo está falando isso? Eu imagino como que era a pressão sobre a vida de Paulo. Ele mesmo falava que ele tinha que fazer tudo o que tinha que fazer e tinha pressão para cuidar das igrejas. A pressão em relação à sua a vida, ele lidar com almas, ele lidar com vidas que determinaria se ia para o céu ou se essas vidas iriam para o inferno. E Paulo tinha toda essa pressão diante dele. E eu imagino o tanto que o diabo estava ali, todos os dias, falando, você perseguiu essa igreja, você foi contra esse evangelho, você ajudou a matar Estevão, você foi aquele que consentiu na morte de tantos cristãos, porque viviam exatamente desse evangelho. Eu fico imaginando como que era a mente de Paulo essa pressão toda. Só que Paulo, ele fala assim, eu tenho que chegar a um ponto que eu preciso esquecer daquilo que para trás ficou. Sabe que a nossa vida pode estar assim também? Muitas acusações de coisas que você fez no passado, que te impede de avançar hoje e mudar porque você se sente incapaz, porque gerou em você uma crença que te limita a fazer aquilo que você um dia fracassou lá no passado. Mas precisa entender que as coisas novas já foram feitas, tudo se fez novo, o Senhor já te fez novo. Se você não esquecer o seu passado, você vai viver com uma tendência depressiva. Porque depressão é excesso de passado. Pessoas que vivem depressiva são pessoas que ficam olhando como foi bom. porque não volta mais? Por que eu não consigo mais viver tudo aquilo que eu vivi? O excesso de passado mata as pessoas. E Paulo está falando assim, o meu passado foi apagado. Existe uma nova vida agora para viver em Deus. Existe uma nova história que o Senhor fez para mim, eu já sou uma nova criatura. Então, o que o diabo lançava para ele todos os dias, ele chegou a um ponto que ele falou assim, chega, chega, o meu objetivo é muito maior, e eu vou esquecer de tudo o que eu fiz, porque existe perdão para aqueles que se arrependem. E talvez, um dos motivos que o diabo mais se procura derrubar, é porque ele não tem mais esse direito de se arrepender a sentença dele já foi dada, mas ele não quer ir sozinho para onde ele vai, ele quer que você não mude para melhor, ele quer que você não olhe para a palavra do Senhor, ele quer que você viva do seu passado e comece a se martirizar por aquilo que você fez de errado, mas Deus te chamou para uma nova vida, e essa nova vida é sempre olhando para a frente, a única coisa que nós vamos buscar lá no passado é trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a palavra nos chama isso, mas o resto, simplesmente nós vamos olhar para falar assim, olha o que Deus fez comigo, porque o meu presente é que importa. Quem eu era e quem eu sou. Não são as nossas limitações naturais, que devem impedir as nossas mudanças. Esqueça o que falaram de você. Você não é um incapaz. Você não é alguém que Deus descartou você é um filho, você é uma filha, e se Paulo precisou chegar nessa decisão, de esquecer o que para trás ficou, porque ele via que tinha coisas para fazer, ele queria buscar algo maior, e ainda não estava, de alguma forma sentindo que estava nesse caminho, ele decidiu esquecer, e a forma da gente esquecer meus irmãos, é olhando para o futuro, Deixa o retrovisor de lado e olha para o para-brisas. É assim que nós vamos esquecer. Eu quero contar para vocês aqui uma metáfora. Que leva você a refletir um pouquinho. A metáfora conta a respeito de um sábio junto com o seu aprendiz. Nas suas andanças eles se deparam com uma casinha bem pequenininha. No local árido. Não tinha árvore, não tinha animais, e uma casinha bem lá no fundo. Eles passando, eles decidem parar naquela casa, e para pedir um pouco de água, que eles estavam com sede. E quando eles chegam lá, eles veem um casal, com três filhos pequenos. E bem ao lado, existia ali uma vaquinha, sofrida, magria. E ele conversa com o dono da casa, e fala, mas... De quem que é essa vaquinha? Fala, essa é a nossa vaquinha, esse é o nosso único sustento. É através dela que nós tiramos o nosso leite, fazemos queijos, e quando sobra alguma coisa, nós vamos até a cidade para negociar, para vender queijo, para trocar, com algum tipo de alimento. E é só isso que nós temos. Então o sábio continua, agradece pela água que tomou, vê aquela situação e começa a caminhar junto com seu aprendiz. E quando ele está dobrando a esquina, que aquelas pessoas entraram para dentro desse casebre, ele vai lá e fala para o seu discípulo, pega a vaca, traga ela e joga no precipício. Ele não entendeu nada. Como assim, se é o único sustento que eles têm? Você não ouviu? mas ele sabendo que se tratava de um sábio, que ele estava ali para aprender, ainda que contrariado, ele vai lá, pega a vaca e solta ela num barranco. E eles continuam a caminhada. E Ele ficou com aquilo na cabeça durante anos, e alguns anos após, aquele discípulo volta naquele mesmo local, e quando ele chega por lá, ele se depara com um local cheio de árvores, cheio de plantação, Cheio de animais. Existia ali uma piscina, uma área para festa, para lazer. Aquela casinha se transformou numa grande mansão e agora ele chega naquele mesmo lugar e ele vai adentrando e ele se depara com três adolescentes fortes, robustos. E ele começa a conversar, eu estive aqui há alguns anos. E havia aqui uma família, um casal e três filhos. Vocês sabem o que aconteceu com eles? E eles falaram, somos nós. Falou, mas o que foi que aconteceu? Porque quando eu vim aqui, só existia uma vaquinha. Não tinha o um mínimo de condições. E a resposta foi, daquelas pessoas. Nós tínhamos uma vaquinha, de onde tirávamos nosso sustento. Era tudo o que possuíamos. Mas um dia ela caiu no precipício e morreu. Para sobreviver, tivemos que fazer outras coisas... Desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos. E foi assim, buscando novas soluções, que hoje estamos muito melhor do que antes. Olha que história interessante de mudança. Eles não se pegaram ao seu passado. Eles não ficaram presos na única vaquinha que tinham e naquilo que era o seu único recurso, naturalmente falando. Mas quando algo surgiu para eles, uma necessidade surgiu eles simplesmente decidiram fazer coisas novas. Eles esqueceram do seu passado, da sua limitação, e agora falou, eu preciso fazer coisas novas. E eu não estou falando aqui de bens materiais. Eu estou falando de uma vida nova no Senhor, que tem como consequência sim o natural, as coisas materiais. Tem sim. Mas tem muita gente morta espiritualmente. Com a sua vaquinha sagrada, que não quer se desfazer dela, simplesmente porque acha que é a única, a única coisa que tem para manter ela viva. Mas Deus disse que Ele nos daria abundantemente mais. Esqueça aquilo que foi de ruim e avance para aquilo que o Senhor tem para você. Continuando aqui, o segundo ponto. Fala que Paulo, disse assim, eu vou avançar para as coisas que estão adiante de mim. E esse avançar, no original diz esticar-se. É se lançar de uma maneira que iria exigir dele muito esforço, muita dedicação. Então a primeira coisa, eu esqueço que para trás ficou e agora eu começo a avançar, eu começo a me lançar em coisas que eu não fazia, eu começo a me projetar para o novo, eu começo a adquirir novos conhecimentos em Deus, eu começo a me conectar com pessoas que estão à frente de mim, eu começo a trilhar um caminho de sucesso em Deus, eu começo a entender quem eu sou, não sou mais aquele bebê que precisa de todo mundo me carregar, me colocar no colo, ou levar em algum lugar pela mão, porque agora eu estou me tornando maduro no Senhor, eu me estico, eu me lanço, eu começo a me encontrar dentro do chamado que Deus tem para mim, é o que Paulo falou, eu já estou trabalhando, Paulo estava trabalhando, quando ele escreve isso aqui, ele não estava inativo nem começando a sua carreira, mas ele decidiu que ele tinha que se lançar mais, porque o que ele procurava era muito maior, então para excelentes resultados é necessário algum esforço a mais, Demanda trabalho, o sucesso demanda trabalho, mas não é um trabalho de qualquer jeito, feito de qualquer forma, loucura, mas é um trabalho direcionado pelo Pai. É o Espírito Santo dentro de nós, nos conduzindo. A sua mudança passa por você fazer coisas que você nunca fez. Transformar os seus hábitos ruins em hábitos bons. Conhecimento e prática, conhecimento e prática. Conhecimento e prática. Isso te leva a perícia. Te leva habilidades que você tem dentro de você, mas que você não estava praticando até então. E Paulo, ele se estica. Ele avança. E por fim ele fala, e prosseguindo. Ele não para no meio do caminho. Muitas pessoas sabem do seu potencial... Sabem do seu propósito, entenderam em Deus, aquilo que foi chamado para fazer. E começam muito bem. E se desenvolve até um certo ponto, que situações começam a bater a sua porta. E nem sempre são situações que são ruins. Naturalmente falando. Às vezes é uma promoção, às vezes é um emprego, às vezes é um relacionamento que parece ser bom, mas que tira do centro da vontade do Senhor. E às vezes você crescendo tão mal que as pessoas começam a falar assim, como pode você? E você deixa isso entrar no seu coração e mexer com a sua mente. E você para porque você acha que você não é capaz, você não se sente merecedor daquilo que Deus tem para você. Mas saiba o que Deus tem para você não é para você simplesmente, é para os outros também. E o prosseguir aqui é lidar com obstáculos. Nenhuma mudança vai deixar você numa zona de conforto, vai trazer obstáculos para você. No meio do caminho vão surgir situações que você não planejou ou nem mesmo imaginou. E a grande diferença é, você não está sozinho. Você não está sozinho, o Espírito Santo está dentro de você, é Ele quem está mais interessado na sua mudança. Por isso que Deus colocou Ele dentro de você. Só não pare no meio do caminho. Você precisa de um posicionamento de fé. O grande ponto é que a gente não se posiciona naquilo que nós adquirimos de conhecimento. Nós até sabemos, mas nós não cremos. Podemos até ter o um versículo na nossa mente, mas não está no nosso coração. E o primeiro vento que bate, nós paramos no meio do caminho. E todos os planos, a nosso respeito, ficam paralisados. Até o ponto de eu decidir continuar prosseguindo de onde eu parei. Ou ficar parado por ali mesmo. E muitas coisas ficarão no meio do caminho. E quando chegarmos lá no final, poderemos até falar: Eu sabia, Senhor. Mas eu não fiz. Porque eu não decidi mudar. Eu preferi ficar onde eu estava. Foi melhor para mim. Mas não foi. Não importa como a gente começa. É um passo importante sim. Mas nós precisamos focar onde nós vamos terminar. O que Paulo está colocando aqui é. Eu busco algo muito maior. É um prêmio. Mas não é um prêmio natural, é um prêmio celestial. Você pode até buscar coisas naturais, você pode até obtê-las. Mas aquilo que atrasse a ferrugem é de corroer. Agora coisas espirituais, elas permanecem para a eternidade. As suas mudanças espirituais, elas são plenas. Elas nunca irão acabar. Mas aquilo que você faz naturalmente, você pode até adquirir. É como você entrar em um trabalho novo quando você entra num trabalho novo, você não conhece as pessoas, você não conhece os sistemas, você não conhece como as coisas funcionam ali, e você fica até perdido, não sabe com quem falar muitas vezes, é perguntar para um, para outro, até o ponto de você adquirir todo o conhecimento e falar assim, eu sou um bom profissional, porque eu entendo todo o processo, eu posso agora até mesmo sugerir melhorias naquele processo que já tem aqui. Mas existe o interesse de uma promoção, até mesmo da sua permanência naquele local, porque no final do mês, talvez você vai ter o seu salário. Mas é muito pouco, se comparado às suas mudanças, que vão direcionar você para a eternidade. A mudança da conexão com o Pai todos os dias, do relacionamento com os seus irmãos, com a igreja, do servir com o propósito de cumprir uma missão. Nós somos muito mais do que números. Talvez uma empresa você seja apenas um número. Que em meio a uma crise por você ser um número que tem um valor alto você vai ser descartado dali mas os céus jamais vão te rejeitar Deus jamais vira as costas para os seus e se você parou no meio do caminho é hora de você continuar prosseguindo Tiago o irmão de Jesus, ele não aceitou Jesus como o Messias, assim como a maioria daquele povo não aceitou quando Jesus veio. Mas nós vamos ver, ele começou mal. Mas vamos passar um pouquinho pela história e ver como que ele terminou. Bem rapidinho aqui alguns versículos, Mateus 13,55, diz assim, Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Veja, Jesus está ali falando para uma multidão, falando de milagres, falando, mostrando seus milagres, falando que era o Messias, mostrando de alguma forma que era o Salvador, e aqueles que estão ali falam assim, mas esse aí não é o Messias, o, o irmão do, do Tiago, filho de Maria? Em João, no capítulo 75 e Fala assim, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Tiago não cria, seus irmãos não criam, Maria sim, a sua mãe foi com ele até o fim. A sua mãe sabia porque ela recebeu do próprio Espírito Santo, do próprio Deus aquilo que, quem seria Jesus, que ele era o Messias, o Salvador. Mas os seus irmãos mesmo não estavam ali acreditando, vendo os sinais como os outros viam. E Tiago não cria em Jesus. Só que quando Jesus morreu, ressuscitou, esteve aqui na terra durante 40 dias, depois de aparecer para alguns dos seus, fala em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 7, fala, depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. Então Jesus fez questão de aparecer por Tiago, um dos seus irmãos que não cria nele. Porque existia uma missão, existia algo que ele precisava fazer, existia uma mudança necessária, que precisava ser feita na vida de Tiago. E Tiago então, ele depois dessa, desse encontro com o Cristo, nós temos em Atos 12, 17, que diz assim, acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saiu, partiu para outro lugar. Tiago não começou tão bem. Mas ele teve um encontro com esse Jesus ressurreto, que era o seu irmão naturalmente falando. Filho da mesma mãe. E Tiago agora não pôde resistir àquilo que ele viu e àquilo que ele ouviu, assim como Pedro falou, como João falou. E nós vemos em Gálatas, no capítulo 1, no verso 19, fala assim, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. E Gálatas 2,9, olha como ele é conhecido aqui. E havia sido dada, opa, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada deram-nos às destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Agora Tiago, que era alguém que desconsiderou aquilo que Jesus estava falando quando esteve aqui. Ele teve um encontro real e ele mudou. E agora ele deixou de ser alguém que não acreditava, alguém que desmerecia o seu próprio irmão e passou a ser aquele que estava anunciando o Evangelho e se tornou a coluna da igreja. E o livro de Tiago, foi escrito por ele. Ele não viveu com Jesus. Ele não foi um dos seus doze. Não é o Tiago que andou ali com Jesus. Porque ele não considerou Jesus. Mas esse Tiago é o seu irmão que teve um encontro real e teve sua vida transformada. Aqui nós temos o livro, como eu falei para vocês, na contracapa do livro, Mudança, o caminho para o sucesso. Diz assim... Mudar nunca é fácil, ainda mais como estamos muito acostumados com nossos hábitos antigos. Mas essa é a única maneira de saltarmos do fracasso para o sucesso, e de vivermos a nova vida que Deus nos deu. Jesus não disse que segui-lo era apenas ficar andando atrás dele. Segui-lo significa rejeitar nosso antigo estilo de vida, observar e seguir o dele em um processo diário de transformação. Todo o sucesso que teremos em nossa vida dependerá do quanto já mudamos. O nosso sucesso é garantido, quando entendermos que fomos libertos das práticas que trazem o fracasso. Práticas, processo, transformação, hábito, mudanças. Mas eu quero levar você a uma reflexão. Quantas vezes você já prometeu para você mesmo, que você iria fazer algo? Queria trazer benefício para a sua saúde, para a sua questão financeira, para o seu relacionamento. E você estava decidido a fazer. E no dia que chegou para você começar, você não fez. Você não obedeceu aquilo que você mesmo se planejou a fazer. Sabe, se você não consegue obedecer a si mesmo... Como você vai obedecer aos outros? Como você vai obedecer a Deus? Como você vai mudar? Todos os dias, nós temos um chamado para mudança. Todos os dias, nós temos um chamado para um aprendizado, de relacionamento com o Senhor. Todos os dias, o Espírito Santo nos espera, para uma conversa para um diálogo de amigo, todos os dias a palavra de Deus está disponível para nós, abrirmos e se deliciar com aquilo que tem nela, todos os dias, temos a oportunidade de mudar, e ninguém fará isso por nós, a minha vida depende de mim mesmo, a minha salvação e o desenvolver dela depende de mim mesmo, Romanos 10, 9 diz, se você, não é se o seu pai, sua mãe, seu irmão, ou alguém que te ama, fizer, confessar o Senhor, como o Senhor e salvador da sua vida, mas crendo com o coração, então você vai ser salvo, então você vai mudar, então você vai transformar, e quando você se olhar no espelho, você vai falar, nem sei quem eu era, porque eu estou muito melhor, e o processo de mudança me levou a este caminho. Porque eu amo a um Deus que primeiro me amou. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai, em nome de Jesus nós te exaltamos porque o Senhor é bom. A sua graça, o seu favor, nos conduz a cada dia. O seu Espírito nos ensina. E a sua palavra é poder. A sua palavra é vida. Nós sabemos que nós temos a palavra como um direcionamento para todos aqueles que são filhos. Ó Pai. Nós sabemos que nós temos o seu Espírito, ó Pai. Que fala conosco de maneira particular, individual. E que sabe exatamente do nosso plano e propósito. Para que nós sejamos melhores no, no que o Senhor nos chamou para fazer. Como membros de um corpo com dons e talentos que só nós temos, para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas nos perdoe, Pai, se muitas vezes nós estamos, tão frios, e não estamos dando valor para aquilo que de fato deveria ser valorizado, que é, o eterno. Nos perdoa, Pai, se muitas vezes nós, colocamos tanta energia naquilo que é terreno, que é passageiro, e deixamos de fazer aquilo que é eterno. Pai, que a mudança comece, Senhor, o meu relacionamento contigo, porque eu sei que essa é a melhor base. Quando eu me relacionar contigo, Senhor, eu sei que os próximos passos serão apresentados para mim de uma maneira clara. Também sei que terei que abrir mão de algumas coisas que naturalmente pareciam ser boas, para fazer aquilo que de fato é o excelente, que é o extraordinário, que é a vontade do Senhor. Eu consagro a ti Senhor, como igreja do Senhor, como filho do Senhor, como amado do Senhor, os meus sonhos, e os meus propósitos. Que decido ouvi-lo, para cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer, de maneira plena. Obrigado por essa palavra, obrigado por esta noite, obrigado por esta oportunidade e privilégio, Senhor, de compartilhar as verdades, que vêm direto do Seu Espírito, Senhor, para o Seu povo, do qual eu também faço parte. Porque eu recebi do Senhor que também estou entregando. Isso é maravilhoso e é privilégio. Mas eu sei da responsabilidade de me aperfeiçoar cada vez mais e de aprender cada vez mais. E não apenas o conhecimento de uma letra fria, mas de um Deus que ama, que guarda, que cuida e que quer o melhor para os seus. Nós te louvamos e te exaltamos por essa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Teremos agora mais um louvor. Celebre ao Senhor. Planeje o seu futuro. Faça aquilo que é de melhor. Não para você simplesmente. Mas para aquilo que o Senhor fez por você e que Ele deseja para você. Uma ótima noite. Nos encontramos. Fiquem na paz.